0: Oplaadpunt. Een Brenda Park-mysterie, deel 3, hoofdstuk 14. Brenda kon geen enkele verklaring bedenken voor de oplader die aan Ellens telefoon had gezeten in de, in de jacuzzi, terwijl het niet Ellens oplader was. Ze sloeg haar bloknoot open, pakte een pen en schreef in grote letters bovenaan het papier Wie heeft Ellen vermoord? Anky. Ellen liet haar links liggen en daar was Ankie niet blij mee. Ankie had een rare opmerking over karma gemaakt toen Ellen overleden was. En Brenda was geschrokken van Ankie's harde uitdrukking in de zentuin. Ankie stond nieuwsgierig op Ellens terras en had Brenda de stuipen op het lijf gejaagd. Maar was dit alles een reden om Ellen om te brengen? Lorraine. Ellen kende Lorraine's accountantskantoor en Lorraine's partners, haar echtgenoot en de collega die Lorraine's verborgen lesbian lover was. Lorraine had daar op de eerste avond onder invloed van een paar wijntjes in combinatie met oververmoeidheid zonder Jeanne overgesproken. En vanmiddag was Lorraine voedend op zichzelf geworden omdat ze zo loslippig was geweest. Was Lorraine zo bang dat Ellen haar geheim aan haar echtgenoot zou vertellen dat ze haar het zwijgen had opgelegd? Mireille Brenda had niet gemerkt dat Ellen en Mireille veel contact hadden gehad. Mireille was vooral in zichzelf gekeerd en treurde als een doodvogeltje om haar huwelijk dat op de klippen was gelopen omdat haar man een ander had. Ze hadden elkaar in Ellen's laatste levensuur wel gesproken, maar Ellen had Mireille niets verteld over haar affaire, dus daar kon geen rancune over zijn. In het kielsog van Mireille was daar vrijwel altijd haar moeder, Pauline, de trotse weduwe, gefortuneerd, sterk en stiekem opgelucht dat ze niet meer hoefde te lijden in een liefdeloos huwelijk. Ze had weinig tot niet met Ellen gepraat, meende Brenda. Ze had zich tot nu toe vooral vermaakt met het bewonderen van de knappe Portugese mannen en met de bijzondere massages van Jonathan. Jonathan. Hij had wel wat te winnen bij Ellen's onfortuinlijke dood. Ze had een klacht over hem ingediend bij Luis Cardoso, de directeur. Als uit zou komen wat Jonathan uithaalde met zijn cliëntes, zouden de poppen aan het dansen zijn. Louis zou hem moeten ontslaan, maar had Louis ook niet een en ander te verliezen als Ellen haar zin had gehad? Louis Cardozo, de directeur van het vijfsterren Lindo Algarve Spa-resort. Voor slechte recensies was hij als de dood. Brenda grijnste over de woordspeling. Zou hij zo ver gaan om een gast bijna letterlijk in haar sop te laten gaarkoken... om te voorkomen dat er negatieve reacties op sites als TripAdvisor zouden verschijnen. Het was bijna middernacht toen Brenda Ellen's telefoon weer voorzichtig in elkaar had gezet en met nauwelijks in te houden spanning de telefoon aan haar eigen oplader koppelde. Ze sprong een gat in de lucht toen het scherm oplichtte. Gelukt! Gelukt! Het was haar gelukt de telefoon te reanimeren. Ze zette de waterkoker aan, wachtte tot het water kookte... Hing een zakje green chai in een beker en liep met haar thee terug naar de tafel. Ze pakte Ellen's inschrijfformulier en zocht haar geboortedatum. Als Ellen, net zoals Brenda, haar geboortedatum als ontgrendelcode had, dan moest het, haar vingers gleden naar beneden, 2301 zijn. Er gebeurde niks. 1032. Het scherm sprong naar de beginpagina. Brenda liet bijna de hete thee over de telefoon vallen. Zo blij was ze dat het haar met een paar eenvoudige ingrepen en logisch, of was het onlogisch, nadenken, gelukt was om Ellens mobiel te kraken. Ze klikte op Ellens WhatsApp. Het laatste appje was om 14.45 uur 45 verstuurd naar Jochimijn ongetwijfeld de bijnaam voor haar minnaar. Ellen had Brenda vorig jaar al in vertrouwen genomen over haar minnaar. Brenda was eerlijk gezegd zijn naam vergeten, maar toen ze het koosnaampje zag, wist ze het weer. Jochem. Hé, hey, Scatty, had Ellen geëpt. Hoe is het? Ik mis je en kan niet wachten om je weer te zien en vooral te voelen. Love you. Brenda checkte de telefoonlijst en de e-mails. Het was duidelijk. Ellen was na kwart voor drie niet meer op haar telefoon geweest. Dat klopte met het tijdstip dat Ellen naar de jacuzzi ging en Brenda op haar horloge had gekeken en had gezien dat het bijna drie uur was. Ze sloeg haar hand voor haar mond. Dit bewees één ding. Ellen was niet met haar telefoon bezig toen ze in de jacuzzi zat. Brenda leunde achterover en wreef met haar vuisten in haar ogen. Brenda had Ellen tegen half vijf gevonden. Degene die Ellen het zwijgen op wilde leggen had bijna anderhalf uur de tijd gehad. Of was het dan toch een ongeluk? Maar hoe dan? Brenda liep naar de schuifdeur van haar terras en duwde hem open. Ze had frisse lucht nodig om na te denken. De avondbries was een ferme wind geworden en een grote vlaag blies alle uitgespreide inschrijfformulieren van haar deelneemsters van tafel. De papieren dwarrelden door de kamer. Brenda viel op haar knieën en raapte ze bij elkaar. Haar oog viel op een naam aan het eind van de zin Personen die ingelicht moeten worden in een noodgeval. Daar stond het. Jochem Meinders. Echtgenoot. Hè? Was Ellen zo mal om het telefoonnummer van haar minnaar op haar inschrijfformulier in te vullen en hem haar echtgenoot te noemen? Ze keek bovenaan het papier om te checken dat het Ellens formulier was, maar ze las een andere naam: het was het inschrijfformulier van Mireille.